0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. Oumuamua vino de un mundo similar a Plutón. En un nuevo intento por franjar la polémica científica alrededor de Oumuamua, ya sabéis, el primer visitante interestelar descubierto por los astrónomos en 2017 dos astrofísicos de la Universidad Estatal de Arizona han tratado una vez más de explicar las extrañas características de ese objeto espacial tan, tan misterioso tan, tanto que trae de cabeza a los científicos desde hace, desde hace casi cinco años los investigadores creen os digo primero y luego os explico que es muy probable que Humamua fuera un fragmento de un planeta muy parecido a Plutón solo que situado en otro sistema solar muy lejos del nuestro sus hallazgos acaban de publicar en dos artículos científicos en una importante revista. ¿no? Eh, la cuestión es que, en muchos sentidos, Humamua se parecía a un cometa, pero era desde luego bastante peculiar en muchos aspectos. El misterio rodeaba su naturaleza y la especulación corrió desenfrenada sobre lo que podría ser. ¿Por qué Humamua era tan diferente? Por muchos... Por muchas razones. Al principio se pensaba que era un cometa. Se estudió, cuando se detectó, se, se pensaba que era un cometa. Pero claro, resulta que los cometas, eh, que están hechos en, principalmente de hielo, van emitiendo ese hielo. A medida que se acercan al Sol, ese hielo se va sublimando y va formando chorros de gas que salen del propio cuerpo del, del cometa y que además son los que forman la cola, la coma, se llama coma, que es la cola de los cometas, típica de los cometas, ¿no? -Mu -Mu no tenía nada de eso, no emitía nada, no emitía ningún tipo de gas. Su forma, además, era inusual. Los cometas normalmente tienen formas más o menos redondeadas. Este tenía una forma alargada. Al principio se pensaba que era forma de puro, forma de cigarro, luego se ha visto que era, no, estaba más achatado, como una especie de tortita. Luego estaba la reflectividad, es decir, la capacidad de reflejar la luz que tenía. Pues eh, eh, cualquier objeto, cualquier roca, tiene una capacidad determinada para un índice de refracción, para, para eh, rebotar la luz que le, que le llega, ¿no? Y no tiene nada que ver con la de Umamua. Umamua era tan brillante, casi tan brillante, como si hubiera estado hecho, podemos decir, como de metal. Es decir, reflejaba la luz de una manera muy superior a la de cualquier a la de cualquier objeto conocido. ¿no? Luego estaba el tema de su velocidad también. Eh, cuando Umamua se acercó primero al Sol, giró a, a su alrededor y se y, y giró solo y empezó a alejarse para salir del Sistema Solar resulta que aceleró. Eh, es verdad que hay un sistema, hay un medio natural por el que los cometas pueden acelerar, ¿no? que es una especie de efecto cohete que se produce justo, pues, con, con, con esta sublimación de gases. ¿no? Pero resulta que, primero, como os he dicho, no se detectó ninguna sublimación de gases en Umamoa y, segundo, esa aceleración era superior a lo que las teorías de lo que sabemos sobre los cometas pueden explicar. Eso... Por lo tanto, contribuyeron todos esos factores a hacer de Humuamua un objeto ciertamente difícil de explicar. De ahí vienen las teorías de Avi Loeb, de las cuales hemos hablado, de que Humuamua podía tratarse del primer visitante, de la primera nave, nave construida por extraterrestres que somos capaces de detectar y que estaría, estaba cruzando el Sistema Solar. Por supuesto, los científicos no están de acuerdo o no quieren asumir eso eh, sin intentar antes por todos los medios de encontrar una explicación natural. Y parece que estos dos científicos sí que lo han conseguido, a diferencia de los anteriores. ¿Y cómo explican ahora los científicos esas rarezas? Lo primero que hicieron los investigadores fue recopilar todos lo, los datos disponibles que se recogieron durante los pocos días que el objeto permaneció a tiro de los telescopios porque se movía muy rápido cuando lo cazaron ya resulta que ya se había acercado a la Tierra y se estaba ya alejando estaba a punto de salir del sistema solar y en esos pocos días de ventana de observación se recogieron todos los datos que tenemos y no se pueden recoger más ¿no? bueno pues recogieron como digo estos investigadores todo y lograron determinar varias características que conseguían explicar en qué se diferenciaba Omomua de un cometa convencional. En términos de velocidad, por ejemplo, Omomua entró en el Sistema Solar algo más lento de lo esperado y eso indica que no había viajado a través del espacio durante un periodo superior a los mil millones de años. Es decir, no llevaba más de mil millones de años viajando en solitario a través del espacio interestelar. Y en cuanto al tamaño, su forma de tortita resultaba ser más aplanada de la, que cual, de la de cualquier otro objeto conocido de nuestro sistema. Esa forma de cigarro que se le atribuyó al principio quedaba totalmente descartada. Los científicos observaron también que si bien el objeto es verdad que aceleró cuando ya se estaba alejando del Sol, ellos creen que puede seguirse debiendo a ese efecto cohete que os comentaba, que es común en los cometas cuando la luz solar vaporiza el hielo del que está en Hechos. Pero es cierto también que el empuje detectado en Umamua era más fuerte de lo que las teorías pueden explicar. Además, el objeto carecía de un escape de gas detectable, no emitía nada, como la cola de un cometa, nada que pudiera justificar esa aceleración. Vamos a ver, en resumen, Umamua se parecía mucho a un cometa, pero era diferente de cualquier otro cometa que se hubiera observado antes del sistema solar. ¿Cuál es entonces su hipótesis? Pues estos científicos plantearon como hipótesis que el misterioso objeto pudiera estar formado por hielo. Por hielo. Y, para demostrarlo, eh, hicieron una serie de simulaciones con diferentes tipos de hielo. Calcularon la rapidez con la que esos hielos se sublimarían, pasando del estado sólido al gaseoso, cuando Muamua pasara cerca del sol, y a partir de ahí, calcularon también cuál sería su efecto cohete. Y a partir de ahí la masa y la forma del objeto y también la reflectividad de los hielos, que supuestamente lo formaban. Según explican los propios científicos, fue un momento muy emocionante, porque se dieron cuenta de que un trozo de hielo sería mucho más reflectante de lo que otros habían supuesto, es decir, podía reflejar mucho más la luz y explicar esa, ese reflejo tan grande que, que, que da Omomua, ¿no? Y eso significaba que Omomua podía ser más pequeño de lo que se creía. Al ser más pequeño, el mismo efecto cohete, el mismo tipo de efecto cohete, le daría un mamua un empujón más grande, lo cual explicaría también esa aceleración extra que nadie podía explicar. Pero, claro, la pregunta es, ¿existe un tipo de hielo capaz de encajar con todas estas características? ¿Existe un tipo de hielo del que podría estar hecho un mamuá que encaje con, todo esto, con todas estas características y con todas estas rarezas? Bueno, pues los científicos encontraron uno el nitrógeno sólido, hielo de nitrógeno sólido. Si Humamua estaba hecho de nitrógeno, eso le conferiría a Humamua todas las características exactas de las que hacía Gala el misterioso objeto. ¿Qué ocurre? Antes ya se había propuesto que Humamua podía estar hecho de hielo de hidrógeno, pero eso es un objeto de una rareza extraordinaria. Muy difícil, nadie lo ha visto en grandes cantidades y además no podría, según los cálculos, soportar un viaje espacial. Con lo cual, esa explicación no era buena. Se daba, se daba por, se daba, no se daba por buena, simplemente porque era muy complicado que un objeto de hielo de hidrógeno pudiera hacer ese viaje en el espacio. ¿no? ¿Pero qué ocurre con el hielo de nitrógeno? Pues que resulta que tenemos pruebas de hielo de nitrógeno en bastantes sitios. Por ejemplo... El hielo sólido de nitrógeno es posible verlo en la superficie de Plutón, sin ir más lejos, y también en la superficie de Tritón, que es una de las lunas de Neptuno. Por lo tanto, los científicos creen que es perfectamente posible que un objeto similar a un cometa pueda estar formado por el mismo material. Esto ya les dio una primera idea de que habían dado, habían acertado, esta vez habían acertado con la, con la posible explicación natural de Humomua. Eh, pero ¿qué hicieron? Al completar los cálculos de cuál era la reflectividad del hielo de nitrógeno, resulta que coincidía exactamente, exactamente, con el valor de reflectividad que ya observan en el hielo de nitrógeno, en la superficie de Plutón o de Tritón, como os he dicho. Es decir, la reflectividad de Humamoa, ese brillo tan grande que tiene, ya se podía explicar si estaba hecho de hielo de nitrógeno. ¿Cuál es entonces la historia de Umamua? Los investigadores después calcularon el ritmo al que trozos de hielo de nitrógeno sólido se habrían ido desprendiendo de la superficie de Plutón y otros cuerpos similares al principio de la historia de nuestro sistema solar. Y calcularon también cuál es la probabilidad de que fragmentos de ese hielo de nitrógeno sólido de otros sistemas planetarios pudieran llegar hasta aquí, hasta el nuestro. Con todos esos datos en la mano, los investigadores aventuran cuál pudo ser la historia, la real historia de Umamua. Probablemente fue arrancada de su planeta por el impacto de un asteroide hace unos 500 millones de años y ese fragmento fue expulsado después de su sistema planetario. Estar hecho de nitrógeno congelado también explica la forma inusual de Umamua. ¿Por qué? Porque a medida de que las capas externas de hielo de nitrógeno se fueron evaporando, la forma del cuerpo se fue haciendo cada vez más plana. Lo mismo que pasaría con una pastilla de jabón cuando las zonas externas se eliminan con el uso. ¿Y qué hay de la nave extraterrestre? Bueno, como sabéis, hace apenas unas semanas, el astrofísico Loeb de la Universidad de Harvard, publicaba un libro entero en el que explicaba pormenorizadamente sus razones, las razones que tiene para creer que Umamua en realidad se trataba de una antigua nave extraterrestre probablemente una nave ya muerta y a la deriva que pasó casualmente a través de nuestro sistema solar pero esta investigación ha echado por tierra esa opinión los científicos creen que se trata de mera especulación, y que esa especulación surgió de la incapacidad de explicar inmediatamente las inusuales características de Unomua. Claro, a todo el mundo le interesan los extraterrestres, y era inevitable que este primer objeto llegado de fuera del sistema solar hiciera pensar en civilizaciones alienígenas. Pero en ciencia, dicen los investigadores, es importante no sacar conclusiones precipitadas. Han hecho falta varios años, casi cinco años, para encontrar por fin una explicación natural que encaje con todo lo que sabemos de Umamua. Ahora tenemos esa explicación. E incluso ahora sería ya incluso demasiado pronto para decir que no existan otras posibles explicaciones naturales. Es decir, también hay que seguir investigando. La diferencia evidente es que hasta ahora no había ninguna explicación de origen natural que, fuera capaz de satisfacer todas las rarezas y ahora por fin tenemos una. De lo que no cabe duda, y eso es un hito, es que humamuA ha brindado a los científicos una oportunidad extraordinaria, única, para observar sistemas planetarios extrasolares de una forma que hasta ahora resultaba imposible. Y a medida que se vayan encontrando y estudiando más objetos similares, aumentará nuestra comprensión sobre cómo son otros sistemas planetarios y en qué se diferencian del nuestro. Por ejemplo, no teníamos ni idea de que otros sistemas solares pudieran tener planetas parecidos a Plutón, y ahora hemos visto el trozo de un planeta parecido a Plutón pasar por delante de nuestras narices. ¿Qué dirá Aviloé de este estudio? Estudios anteriores que también trataban de demostrar que Humamua era un objeto natural, fueron desmontados por Abiloev. Eh, no estaba de acuerdo con las conclusiones y decía que era rizar el rizo demasiado para explicar lo que era inexplicable y que la única explicación realmente cierta y realmente sencilla era la hipótesis que él sostiene, que es que Oumuamua fuera una nave extraterrestre. Este estudio, como hemos visto, no es tan descabellado, no necesita de, de razonamientos fuera de lo común y explica el objeto pues de forma sencilla y todas las anomalías de forma sencilla. Habrá que ver qué es lo que dice ahora el investigador de Harvard y si después de este estudio sigue manteniendo y por qué y con qué razones el origen de Oumuamua como objeto artificial construido por una inteligencia extraterrestre. Estaremos atentos y por supuesto en cuanto haya reacciones os las contaremos.